0: Bem-vindos ao canal e à nossa série de podcasts de filosofia no dia a dia. Meu nome é Michele Lobo, eu sou atriz, entre outras coisas más. E eu estou aqui com o Marcelo Pettini, que é professor, educador físico e filósofo nas horas vagas. Dá um oi para a galera.
1: Olá, pessoal. E para qualquer pessoa que esteja ouvindo esse podcast...
0: E a gente decidiu fazer essa websérie, é websérie, né? webpodcast, sem grandes pretensões, mas para falar de filosofia de um jeito simples, de um jeito é, descontraído, prático, no dia a dia, porque às vezes você tem essa ideia de que filosofia essa coisa aí de Aristóteles e Sócrates da época da carrocinha, e não é bem isso. A filos... É, também, né? Não, não, é só isso, né?
1: Sim.
0: É principalmente fazer isso na prática, trazer para o dia a dia. Qual que é a vantagem? Qual que é o sentido de você colocar a filosofia no seu dia a dia?
1: É para responder já ou você está introduzindo?
0: para responder.
1: <risos> a filosofia ela serve como uma base para o seu próprio pensamento. para Quando acontece alguma coisa, quando você passa por alguma coisa, a filosofia ela vai te ajudar a pensar, parar, pensar e desenvolver uma ideia que vai te ajudar a resolver um problema ou a lidar com uma situação. É aí que a filosofia entra no nosso dia a dia.
0: Então, por exemplo, uma situação muito recorrente assim, as pessoas estão ali numa roda de conversa, é, trocando ideia e alguém pede uma opinião sobre alguma coisa. E esse negócio de opinião, as pessoas não entendem muito bem por onde que você vai é, nortear uma conversa, como é que você vai colocar a sua opinião, você vai embasar em quê. Então, por exemplo, uma pessoa fala assim, qual que é a sua opinião sobre a vacina do coronavírus? Aí, como é que você pode pegar a filosofia e colocar ela no seu pensamento para você é, expressar uma opinião
1: inteligente? Aí entra a parte do pensamento crítico. Quando é um assunto que você sabe, dependendo do grupo que você está, do ambiente que você convive, um assunto que pode ser considerado polêmico, você vai analisar o assunto e já vai fazer uma associação. O que, que você pode falar para contribuir? O que, que você. No que você quer contribuir? Você quer trazer um debate para o assunto? Quer. Que as pessoas concordem com você, você quer falar algo para agradar as pessoas ou que você quer realmente criticar. Porque você tem a sua opinião baseada naquilo que você acredita, no que você viveu, no que você estudou e tal. E dependendo do grupo que você tá, a opinião diverge. Aí você pode ter o pensamento crítico de, não, eu vou me segurar, não vou falar tudo o que eu penso, para poder fazer o ambiente ficar mais agradável. Ou você pode despejar e trazer tudo para um debate, quem conseguir debater, debate, ou briga, ou toma uma facada, que pode acontecer, um tiro. Quando o assunto é polêmico é isso, a gente passa por um tipo de filtro que é o que o ser humano faz, ele gosta de filtrar tudo que ele pensa para poder ser o mais agradável possível, Que a relação humana é isso.
0: É, aí, traduzindo aqui no, na linguagem de nós leigos, o que o que você tem que pensar tipo assim, você vai querer discutir com o seu tio bêbado sobre isso, aonde o argumento não vai convencer ele, porque... Tem muito a ver também sobre o que a pessoa quer com aquilo que ela está dizendo. Eu sempre falo muito isso. Então, às vezes a pessoa que perguntou a sua opinião, o que, que ela está querendo? Ela está querendo causar um debate? Ela está querendo trazer exatamente a sua opinião polêmica para poder acalorar ali a discussão? Para te pegar de calça curta e de repente quebrar você no argumento? É só um comentário aleatório porque está sem assunto? Tem tantas coisas dentro de uma conversa para a gente levar em consideração e, e aí entra né, toda essa análise que a gente tem que fazer, o que, que você vai priorizar. E aí, por exemplo, como é que você faz essa, essa negociação de valores no, no seu dia a dia?
1: Aí você pode partir pelo princípio da ética que é aquela máxima do quero, posso, devo, que aí o que você pensa, o que você vai fazer, você pensa eu quero fazer, eu posso fazer, eu devo fazer, aí se entrar no consenso você acaba fazendo, tipo eu quero discutir, eu posso discutir, eu devo discutir, eu devo alguma briga com meu tio, que ele não diverge da opinião que eu tô, meu tio tá falando isso só porque ele tá buscando aceitação, que é normal? Ele fala alguma coisa, dá uma ideia, não para você debater, mas para você dar o tapinha no ombro dele e ele sentir que foi aceito, que foi uma ideia aceitável. Às vezes isso é de graça e impede uma briga, porque se é alguém que está disposto a debater, você sabe, você conhece, você debate e, é, e agrega. Quando não, para quê, né?
0: Mas agora você tocou num ponto muito complicado aí, que é sobre essa questão do debate o que eu percebo é que as pessoas não sabem o que é um debate elas confundem muito porque do meu ponto de vista você debate baseado em fatos né porque se você for na base do achismo é um debate sem total fundamento e que não vai te levar a lugar nenhum então assim eu percebo que para você começar um debate às vezes a pessoa fala que quer debater mas ela nem ela sabe o que significa isso ela não aguenta sabe é, seria o certo, antes de começar qualquer discussão, deixar claro para todo mundo as regras do jogo? Tipo, não, você vai querer começar um debate? Então, vamos definir aqui as regras para que tipo, isso, isso tenha um norte, para que isso chegue em algum lugar? Você acha que é válido isso ou você acaba se passando por intelectual fajuto?
1: As regras do jogo é sempre ideal. Cada um conhecer, todo mundo conhecer. E quem coloca as regras do jogo é a filosofia através do pensamento crítico. Quando você estuda, quando você tem esse, essa busca pelo, em obter um pensamento crítico, você já tem dentro de você as regras do jogo. Agora, a questão do debate. É, ter o embasamento, ter o conhecimento é fundamental para você debater, mas não é uma... É, como é que eu posso dizer, não é classificatório, você não está desqualificado se não tiver argumento, você só está hum, defasado, Perdendo. é você só está sem muita condição de debater, só que mesmo assim nada te impede de debater, de realizar um debate. Você vai estar tá errado, mas o é debate um direito de é, qualquer um, pessoa. é seu direito é. expor a sua opinião mesmo que ela não seja baseada num fato, em algo científico, em algo palpável, pode ser baseada em uma crença que você teve ou que você ainda tem, mas é seu e você tem direito de expor. O que pega no debate é que as pessoas elas não aceitam ser contrariadas, que é para polemizar, trazer ideias para dar uma polemizada. O cristão, por exemplo. Não, Virgem Maria, Cristo nasceu de Maria, Maria é Virgem, foi o Espírito Santo que aconteceu. Tá, mas isso não tem embasamento científico. Aí você debater com isso, o cristão vai se sentir ofendido, na maioria das vezes, e vai te xingar, ele não vai debater, ele não vai argumentar, ele não vai buscar conversar, ele não vai entender o seu lado e às vezes o, às vezes a gente tem a culpa também de não entender o outro quando a gente também é muito apegado só com a parte racional não tá errado mas você tem que é importante a gente saber quem é que a gente está conversando para o debate para às vezes você falar uma coisa que a pessoa discorda tem a forma certa de falar para que não seja ofensivo
0: Agora você pegou num ponto, tá? A gente a gente trouxe aqui um exemplo do churrasco lá de família com o tio bêbado querendo trazer polêmica. E no dia a dia nas nossas relações mais valiosas, por exemplo, casamento ou até a relação ali para quem mora com os pais, e surge uma questão dentro da casa, da rotina que precisa ser debatida porque de fato não vai ter evolução ali dentro enquanto você não, não chegar num consenso. Como que se norteia uma, uma discussão é, quando são pessoas assim, né, tão intimamente ligadas e que tem ponto de vista muito particular? Então, por exemplo, assim, é, um casal em que o marido é a favor de trocar o carro e a mulher é contra, só que ele trabalhou, ele tem o dinheiro e a mulher... É e a mulher acha que tem outras coisas que são mais prioritárias dentro da casa, porque ela, como administradora, conhece mais a rotina da casa. Como chega no consenso? Como que você norteia isso com a filosofia?
1: Aí é um assunto muito interpessoal, de cada um para cada um. É, o debate ele fica em segundo plano, porque a, a relação que você tem com a pessoa está acima de um debate. Porque quando você tem uma relação muito íntima com a pessoa o debate pode virar uma discussão. Você pode colocar um sentimento numa, fala, numa frase sua, numa palavra sua, que naquele momento você sentiu, mas não é o que você realmente sente no decorrer dos dias. Aí acaba virando uma discussão e trazendo problemas que não deveria acontecer. Então, no caso desses tipos de embate, de ah eu quero o X, a esposa quer Y, o ideal é sentar e conversar. Não numa, num ambiente de debate e tal, mas é expor as suas opiniões, é expor os seus pensamentos, prós, contras, para tentar entrar num acordo. Talvez trocar de carro pode esperar. Aí talvez você consegue argumentar, você consegue fazer a pessoa pensar como você está pensando, para ela entender o seu lado e vice-versa.
0: E como é que você. É, se utiliza da filosofia para organizar o seu pensamento para você conseguir conversar igual com uma pessoa no caso seu cônjuge sem é, seu cônjuge é
1: se,
0: seu cônjuge sem é, ir para essa discussão acalorada como é que a filosofia pode te ajudar entendeu na hora de discutir algo que tem um emocional muito em jogo sem não não vou colocar meu um emocional o que, que eu tenho que ter em mente para não deixar o meu emocional é, acabar com o meu argumento ali
1: numa discussão? É aí que está, né? A filosofia é o estudo do pensamento. Quando o estudo do pensamento... tipo Pensa no pensamento como um músculo. Quanto mais você usa esse músculo, mais ele se desenvolve. Quanto mais você estuda, quanto mais você treina o seu pensamento, melhor ele se desenvolve. Até chegar a um ponto que você... Consegue dividir o que você está sentindo com o que você está pensando. E você consegue expor o que você está pensando, deixando de lado o que você está sentindo. É um treinamento, basicamente. Que a filosofia te ajuda, porque a filosofia te provoca a pensar. Por isso que a filosofia é tão perigosa nos tempos modernos.
0: E, e por exemplo, eu fazer esse exercício sozinha, de pensamento sozinho... Tem a mesma eficácia do que se eu estivesse trocando isso com outra pessoa? Porque tem muita gente que não tem com quem fazer essa troca, entendeu? Ela fica lá pensando sozinha, pensando, pensando, a, o próprio argumento dela derrubando os argumentos que ela está criando e ela fica naquele universo paralelo. Tem como avançar sozinho nesse, nesse estudo?
1: Então, sozinho não é o ideal. Mas tem como avançar sozinho sim, tem como você desenvolver seu pensamento crítico sozinho. Como se faz isso? É, aí a gente vai entrar nas redes sociais, por exemplo. A rede social, ela cria uma bolha em volta da gente, que a gente permite se colocar nessa bolha. Por exemplo, a gente está no Facebook, eu tenho opinião X sobre política. Toda opinião Y eu bloqueio, eu excluo, eu não sigo, eu fecho os olhos. Aí, o que, que eu tô fazendo? Eu não tô desenvolvendo um pensamento crítico, porque eu tô negando tudo aquilo que me incomoda. E a filosofia uhum. é o incômodo. Então, se você quer se desenvolver sozinho, seu pensamento crítico, você tem que ficar aberto para todo tipo de pensamento. Uhum. Aí, a sua rede social não pode ser uma bolha, que só aceita aquilo que você acredita. A sua rede social ela tem que estar aberta para todo tipo de pensamento, para quando chegar alguma coisa que você discorda, você pensar naquilo. Em vez de excluir, em vez de bloquear, em vez de parar de seguir, você pensa naquilo. Que argumento é esse? Como chegou nesse argumento? Por quê? Aí você responde aquilo que te incomoda. Ah, é isso, isso e aquilo. Ah, tá, legal vão passar para a próxima aí esse é o único é um jeito que eu acredito aconselhável para quem está sozinho que é desenvolver o pensamento crítico você tem que ser confrontado e sozinho a conf o confronto a gente acaba escolhendo então tem que ser algo que incomode
0: eu tenho um exemplo maravilhoso para dar sobre isso né depois que a gente começou que eu e o Marcelo começamos a conversar sobre a filosofia e essa questão da análise eu comecei a ficar mais aberta para assuntos que não me agradavam e tentar entender o porquê. E tinha uma coisa que me desagradava assim, ao máximo, que era o funk. Eu detestava funk, eu escutava aquele batidão e já ficava maluca. Eu falava assim, gente, é de muito mau gosto, eu não entendo como é que uma pessoa pode fazer lá três batidas e fazer sucesso. Ah, aquele monte de mulher rebolando de roupa curta, que coisa horrível. E, nossa, essas músicas, essas letras bestas, tipo, isso é tão anticultural, Chico Buarque, por favor, me salve. Eu tinha essa bolha, né, eu como atriz e essa coisa muito intelectual e cult que a nossa área acaba provocando na gente, né, nossa, os nossos grandes nomes, Maria Bethânia. Né? e aí você fica naquela neura de grandes nomes, grandes intérpretes da música brasileira, e eu menosprezava muito o movimento do funk. Até que um dia eu falei assim, cara, eu preciso é, entender qual é que é desse negócio, porque, gente, não faz sentido. E aí eu baixei minha guarda e comecei a estudar o movimento do funk, que, na verdade, ele veio também de um, de um, de um outro movimento que eu tinha em relação à periferia, é, que não era a minha realidade, né? E aí eu comecei a observar questões de racismo, é, que muitas coisas que a gente torce o nariz, na verdade, é um preconceito que a sociedade inseriu na gente, né? Então eu já estava nessa pegada de, de, assim, tudo que eu estava torcendo o nariz, eu começava a criticar mesmo em mim. Por que, que eu estou torcendo o nariz? O que, que tem de errado ali que está me incomodando tanto? Então, aí, quando eu percebi que eu tinha esse preconceito com o funk, eu falei, vou entender. E comecei a estudar é, os músicos, eu comecei a estudar o movimento. E, assim, gente, eu não sei você, mas pra mim não é tão eficiente ficar só na cabeça. Eu tenho que ir pro corpo também. Eu acho que eu tenho um pouco essa coisa do do, do ator que, que, é, que, eu... que tem que sentir as coisas na pele. E eu falei, mano... Primeira coisa, eu odeio funk também porque eu não sei dançar essa porra, né? Eu não consigo mexer, negócio esquisito. Eu falei, ah, é por diversão. Conforme eu fui estudando e fui vendo o ritmo, eu falei, ah, eu vou tentar pelo menos mexer. E aí a chave virou. <risos> parece <a> bobo. <risos> Gente, parece muito bobo, mas é sério. É, e aí eu comecei a, a dançar, e aí eu comecei a me divertir, e eu comecei a ver que, assim, eu tava problematizando uma coisa que é muito mais simples do que o peso que eu dava. Eu, gente, é só legal, é só engraçado, é só isso, é só gostoso, sabe? Tipo, dançar, e tipo, não tem nada de, de sexual e de, e de, ai, pecaminoso, sei lá, coisas que eu colocava na minha cabeça. E eu comecei a ver que, tipo, meu, eu passei anos da minha vida julgando, condenando as pessoas que curtiam, sendo que eu nunca tinha experienciado e nunca tinha dado a chance de analisar aquilo. E aí eu me pergunto, quantas outras coisas eu faço exatamente isso por preconceitos, né? E eu só tive toda essa brisa porque eu... Falei assim, não, vou analisar isso Saindo Vou da sua bolha. sair da minha bolha E foi um movimento que eu fiz sozinha né e, e tem muitas outras coisas Nesse sentido que dá pra ver E isso é outra coisa também do Facebook Quando eu vejo lá é, Um comentário que eu não gosto Ai gente, desculpa As crianças invadiram a área aqui Essa é a vida de um casal com dois filhos Lidem com isso é, Então foi isso, sabe? Bateu essa essa brisa, tipo, e dá assim pra você fazer suas análises sozinho, né?
1: E tem muita coisa que a filosofia que ajuda no nosso dia a dia é a analisar aquilo que aquele pensamento que foi colocado na gente, que não é nosso. Igual, no caso da Mi, a versão dela ao funk. Isso foi uma coisa colocada nela, não foi um pensamento que ela desenvolveu. Foi um pensamento adquirido e é importante a gente ter essa noção que existem em nossa mente pensamentos que foram adquiridos que foram colocados e como que a gente vai perceber qual pensamento foi colocado qual que é realmente nosso o é, que que é importante eu pensar o que que é importante eu não pensar para a gente chegar numa numa ideia depois de muito treinar que você consegue ter aquele pensamento que foi adquirido e você debater com ele mesmo. Tipo, por quê? Por que que eu penso isso? No caso, por que que o funk não é bom?
0: Não, e, e tem muitas questões assim, é por que que tudo tem que ser bom? Por que que tudo tem que ser... Do seu jeito, entendeu? Tem que agradar a você. Nem e tudo agrada a gente, né? Tem
1: aquela máxima, principalmente no funk, mas se deve ter ouvido isso em outros assuntos. Tipo, funk não é cultura. Tipo, bate nisso, bate numa tecla que não é cultura, como se você fosse detentor daquilo que pode ser classificado como cultura ou não. E, pegando etimologicamente, cultura é tudo que é produzido pelo homem. Então, funk é cultura, você gostando ou não... Violino é cultura, música clássica é cultura, pagode é cultura, baile funk nas periferias é cultura. Tudo que é produzido pelo homem é cultura. Você não precisa gostar. Mas não deixa de ser.
0: Então dá uma tarefa aí de casa pra galera, pra até o próximo podcast do que, que dá pra, pra pessoal começar, a galera do zero, que não tem nunca fez nada em relação à filosofia e tal, o que, que eles podem estar tá fazendo? Um exercício aí, do dia a dia. Dá um desafio pra eles.
1: é o desafio que eu dou é... Rede social, você tá sozinho, viu um pensamento que você não concorda, estuda esse pensamento. Tipo, você que é... Tem uma tendência política esquerda, viu uma ideia de um bolsominion que não te agradou, estuda esse pensamento. Por que que ele pensou isso? Ah... Tipo, pensa, ah, ele é ignorante, ele é estúpido. Não, isso é, isso é pouco, isso é pequeno. Isso não te ajuda a, a desenvolver seu pensamento. Você tem que... A ideia é, pensamento que eu não gosto, eu preciso estudar ele. Pra eu saber porque que eu não gosto. para eu ter fundamento para falar o que que eu não concordo, o que que eu não concordo. Então, se for dar uma tarefa, essa é a tarefa. Viu um pensamento que não te agradou, estudar ele.
0: É, não, é, isso pode ser uma notícia. Qualquer coisa. Algum né? comentário de alguma pessoa na, numa rede social. E, o BBB é um bom exemplo também, que né? Também não
1: é cultura.
0: <risos> tipo assim, você viu, um, você viu ó, algum comentário lá de um dos participantes que não te agradou? Por que, que não te agrada?
1: É. Quando alguma coisa que você ouve ou lê dá aquele incômodo, aquele cutucãozinho no coração, que você sente um malzinho. Pegar e estudar. Ler mais sobre isso para você tentar entender se é um pensamento adquirido ou se é realmente seu. Esse é, essa seria a tarefa.
0: Fechou, então, gente. Obrigado por quem nos acompanhou até aqui. E depois mandem mais sugestões, dúvidas, que vocês querem saber, que a gente vai mandando aí, a gente vai conversando. Beijunda. <risos> beijo, beijo. Tchau. Bem-vindo, pensadores de plantão, para mais um episódio dessa saga fenomenal que é essa busca eterna e incansável pelas respostas mais profundas do ser humano de uma forma simples e ao alcance de todas as pessoas. Bem-vindo ao filosofar de hoje. Estamos aqui no nosso sofá confortavelmente. Espero que você também esteja num local em segurança. E hoje o tema é...
1: Filosofia na escola, ou a falta da filosofia na escola, ou a criação de uma criança com filosofia, onde está? Cadê a filosofia na criação da criança?
0: Meu nome é Michele Lobo, espero que vocês fiquem comigo até o final, e hoje quem está aqui comigo, meu companheiro de estrada?
1: Sou eu, Marcelo Petini, e estamos junto aí, trabalhar esses pensamentos aí. Tipo assim.
0: Oh, my God. Com esse vocabulário rebuscado e complexo, a gente vai dando seguimento aqui. Uh, hoje, a gente escolheu o tema da, da filosofia na educação até porque, no último episódio, a gente trouxe esse, essa questão aí de como a educação acaba influenciando para a gente não pensar. né? A educação ela tem aprisionado as mentes, infelizmente está né, um movimento contrário. E aí a gente falou assim, vamos falar mais a fundo sobre isso, então isso é válido tanto para quem tem filhos, quem tem sobrinhos, para quem é, pensa em ter um dia, e até para fazer uma reflexão mesmo de como foi a sua infância e por que, que você está onde você está hoje. Muito do que você tem feito hoje está refletindo lá na educação que você teve com seus oito, nove anos de idade. Então, Marcelo, puxa aí a reflexão do dia sobre o ensino e a filosofia.
1: Mas, é, não existe uma reflexão fechada sobre isso. São várias reflexões que a gente precisa fazer. Por exemplo, Sim. por que que a gente começa a ter contato com filosofia no ensino médio, na maioria das vezes. Isso eu estou falando para escola pública. A maioria das escolas públicas, você vai ter um contato com a filosofia no ensino médio. E se você for parar para pensar, a filosofia é a única disciplina, é a única matéria que te faz pensar sobre o convívio humano, que te faz pensar. É, que te dá uma base, que te dá um embasamento em como conviver em sociedade. Aí você, depois que já teve uma base, é, toda uma base... Nossa. Você que já teve uma base construída durante toda a sua infância, durante é, todo o ensino fundamental, aí depois de todo, todo esse conhecimento, toda essa formação que você já recebeu, aí vem falar de convívio. Aí vem falar pra você que existe ética, que existe moral. Aí você, depois de tudo que você já fez na vida, tudo que você aprendeu, vem alguém do nada que você nunca viu na vida falar que você precisa conviver em sociedade de uma forma diferente da que você já vem convivendo. Aí se você for parar pra pensar, a gente tem menos contato com aquilo que ajuda o nosso desenvolvimento social Durante toda a nossa vida, a gente tem menos contato disso na escola do que com química. Nem todo mundo vai ser químico, nem todo mundo vai ser biólogo, mas desde as ciências que a gente tem no ensino fundamental, a gente tem contato com a química, por exemplo. E já com a filosofia, a ética, moral, só depois de muito tempo de estudo que. Poderia ter sido introduzido antes e ajudado em muito o seu desenvolvimento.
0: É, você já está formado, né? Quando eles começam a trazer isso. E, assim, eu fui ensinada em escola pública e, para mim, assim, você fala da, da química mesmo, já me bate uma tristeza, porque eu tive um ano, na verdade, de. Aula de Química mesmo, porque os outros anos eram sempre substitutos, etc. Eu nunca nem tive, assim, é, seguidamente a aula de Química. Filosofia, então, era sempre um substituto. Teve uma vez, eu acho que no segundo ano do Ensino Médio, que eu tive um professor, que ele foi até o final com a gente, mas era uma aula só, e eu lembro que ele fazia questão... É, de, de colocar a sala inteira em círculo. Ele não queria que tivesse fileira. Aí, ia... demorava meia hora para pôr em círculo. Aí, ele conseguia bater um papo ali de 15, 20 minutos. Depois, a gente tinha que organizar de novo a sala. Mas era uma aula que todo mundo gostava, né? Porque adolescente tá naquele furor, assim, de querer indagar as coisas. E ele dava essa liberdade pra gente. Mas a questão é... Por que não se fazer isso desde pequeno, né? desde do, da, da ter a terra idade? Porque a partir do momento que a criança tem essa liberdade, ela já vai ser um humano mais inteligente. A gente tem uma ideia, eu acho que no fundo rola um medo de você dar muito poder para a criança, né? Nossa, se a criança começar a questionar, eu perco minha autoridade. Você acha que não tem um pouco disso?
1: Tem um pouco disso e também um pouco do, da sociedade que a gente vive. A gente não vive numa sociedade que prepara a criança ou adolescente para viver da melhor maneira possível, para ele exper experienciar o que ele tem de melhor. Não, a gente vive numa sociedade que vai formar a criança, vai formar o adolescente para ele chegar na vida adulta para o mercado de trabalho. E no mercado de trabalho, geralmente, é linha de produção. Então, o pensar, questionar, não é importante nesse aspecto mercadológico que a gente for pensar. Então, as crianças, isso a gente... Lembrando, a gente está falando mais do ensino público. A gente é formado para o mercado de trabalho. Isso é errado? Sim, é errado. Porque nós não somos máquinas, nós não somos uma peça de um sistema que precisa responder do jeito que o sistema quer que responda. É muito triste você limitar o ser humano, limitar um ser humano que seja, para uma existência né, dessa, nesse tipo, nesse contexto. Então, que, que, qual que é a ideia, qual que é o medo que a filosofia traz por que gera tanta, tanto receio? Porque até hoje, dependendo do grupo que você falar sobre filosofia, a pessoa vai virar a cara e falar que é doutrinação. Sendo que é completamente o contrário. A gente, sem a filosofia, já está sendo doutrinado. A filosofia ajuda a quebrar certas doutrinas. Porque a filosofia te obriga a pensar fora do mundo que você vive.
0: E a pensar por si só, né?
1: E é pensar por si só. Então, aí, eu, aí é essa questão. Quão perigoso pode ser a filosofia? Quão perigoso pode ser alguém que questiona? Alguém que tem pensamento crítico? O sistema não quer. O sistema que a gente vive não precisa disso. Então, nossa educação não vai formar esse tipo de gente. Se a gente for pensar no mundo como ele é, tudo evoluiu. Tudo desde o carro, do sistema elétrico, tudo, encanamento, indústria, tecnologia, tudo evoluiu. Uma coisa principal que faz parte de 30, 40% da nossa vida nunca evoluiu, que é a escola. O sistema educacional não evolui. É sempre, se pegar, se tirar uma foto hoje de uma sala de aula... Hoje, por causa da pandemia, fica um pouco mais difícil. Uhum. Mas a gente, se a gente lembrar antes da pandemia, tirar uma foto de como era a sala de aula em 2019 e pegar uma foto de como era a sala de aula em 1915, 1930... É, basicamente, muda a vestimenta, mas é igual
0: fileirinha, professor, fileirinha,
1: todo mundo quieto, sentado, não, não expressa. Uh, o sistema educacional não deixa você expressar a sua individualidade porque você faz parte de um coletivo que está subalterno ao professor. E você tem que abaixar a cabeça para o professor, senão, meu Deus, é... Você
0: não vê como um mestre que você está buscando aprender, você vê como uma autoridade que você tem que respeitar, né?
1: Sim, e isso no Brasil vem muito por causa é da época da... do regime militar, que as escolas militarizadas fez muito isso, que os professores podiam bater nos alunos.
0: É... É um assunto muito complexo, assim. E, e a grande questão é a forma de se ensinar, ela. O fato de ela não evoluir, ela é um indicativo muito grave de como a nossa sociedade tá tipo parada no tempo. Porque tudo tem que evoluir, né? Então, assim, se evoluiu, por exemplo, a forma de você vender as coisas, se evoluiu a forma de você mexer com o banco, né? Por que, que não vai evoluir a forma de se aprender? E vai muito além de só a, a participação de motos, é, vai muito além da, da forma do tipo, ah, carteiras em fileira e o professor lá na frente. Isso é um indicativo gravíssimo do quanto a coisa não mudou, mas mesmo agora na pandemia, com a aula online, sem você estar indo para a escola... É o mesmo sistema, entendeu? São crianças que têm que, obrigatoriamente, sentar na frente do computador, fazer as tarefas que foram passadas, é, na hora que está a sala online lá, ficar todo mundo em silêncio ouvindo o professor. Então, assim, não muda. Mesmo indo para um recurso tecnológico, você está no mesmo molde. Por quê? Porque tem um, um sistema, assim, que tá muito enraizado e parece que não quebra, né? Tipo assim, não, tem que ser assim, tá engessado desse jeito e acabou. E, inclusive, tem o André Diamon, que eu, que eu sigo ele e tá, tal, eu gosto. E ele passou um negócio que ele falou assim, gente, como? Como a gente vai conseguir mudar alguma coisa? Que se você propor hoje na... É, para o Ministério da Educação para mudar alguma coisa na grade, para isso ser analisado, para isso ser julgado, para isso mudar de forma definitiva na, na grade curricular nacional, vai quatro anos. Então, tipo assim, se hoje se descobrir alguma coisa, nossa, tal matéria precisa entrar ou tal matéria precisa sair, até isso ser discutido e decidido, já se passaram quatro, cinco anos. Então, assim, nunca consegue é, ficar atualizado porque a burocracia é tão gigante que você nunca consegue é, é, ficar no, no, no tempo atual. Parece que você sempre está, tipo, 10 anos atrás. É muito bizarro.
1: Sim, e partindo desse, dessa ideia, aí lembrando, o Brasil ele tem uma consciência muito imediatista. Então, se a gente for numa hipótese de que existe um ministério, um ministro, existe o, todo um poder governamental, toda uma parte política que desejaria mudar o, o panorama da educação, quando ele descobrir que para dar certo, vai demorar 4, 5 anos, ele já não vai dar entrada, porque não vai ser no mandato dele. Uhum. Aí... Tipo, tem muitos, muitos projetos que são importantíssimos que não vão pra frente porque quem assina fala não. Não vai sendo comigo. Aí eu vou fazer isso, aí o próximo pega e dá entrada, aí começa iniciando dele quem vai lembrar dele. Mas é, aí é, isso é uma, um problema que a gente tem no nosso Brasil, que é bem complicado em é um assunto pra um outro podcast. <risos>
0: Desculpa, você vai falar? Não, pode. Não. É. E aí o que, que acontece? Aí começa a dar uma, uma sensação de desespero. E aí a gente volta aqui e vamos organizar esse pensamento. Hoje, nós como indivíduos não temos a menor condição de mudar o sistema nacional. Como indivíduo, não existe nada que a gente possa fazer que realmente vá transformar a educação como um todo, o que vai transformar a sociedade brasileira, etc., etc. Participação especial de um templo, <risos> sei lá, um templo <risos> 1980. É... E a gente não tem como fazer isso, mas o que nós podemos fazer hoje é transformar a nossa postura como indivíduos. Porque se eu não posso fazer a diferença para o Brasil todo, que eu faça diferença dentro da minha casa, que eu faça diferença dentro do lugar onde eu trabalho, dentro do, do meu ciclo de amizade, com a postura que eu tenho. E aí é essa minha postura que vai começar a instigar as pessoas ao meu redor a mudarem também. né Então, assim, se você está numa roda de amigos onde todo mundo foi doutrinado a não pensar, a não questionar. E vocês estão conversando sobre assuntos... Chulos que não levam a lugar nenhum, né? Do tipo, nossa, tá foda, né? É, tá foda. Nossa, pandemia é. Pois é, a pandemia. E aí fica na, naquilo ali. espera que tem uma participação especial de uma moto. E aí o que, que acontece? Vocês vão ficar nesse, nesse. Nessa conversa que não vai levar a lugar nenhum. E a partir do momento que você começa a, a, a pensar e começa a sair fora da casinha, querer questionar mais as coisas, e aí você traz essas discussões para uma roda, aí a conversa começa a tomar outras proporções. É, tá foda, né? Pô, pandemia tá foda. Mas por que que tá foda? O que que tá pegando de verdade? Não, porque economia, não sei o que tem, não, porque é o cenário mundial... E aí vocês começam a questionar e começam a descobrir respostas... E aí você vai expandindo a sua consciência. Né? E eu acho que é isso que é o mais importante.
1: E como a gente não teve uma vivência muito grande na escola com a filosofia, a maioria das pessoas crescem com uma aversão à filosofia. Aí fala de filosofia, a pessoa vira a cara. Tipo, ah, não serve para nada, coisa de maconheiro. Mas se você pegar, analisar, eu te falo agora pra você, te desafio. Pega uma das. a escola mais cara da sua cidade que você conhece. E procura lá o fundamento. O que, que ela busca ensinar pras crianças, para os adolescentes. É o, aquele trend do TikTok. Tipo, ah, fala que você é mineiro sem falar que é mineiro. Tipo, é o que essas escolas falam.
0: Fala que você é uma escola <risos> cara sem falar que você é uma escola cara. <risos>
1: Não, fala que você é uma escola que preza pela filosofia sem falar que você faz filosofia. É o que essas escolas fazem. Todas elas vão pregar o pensamento crítico, vão pegar a vivência no coletivo, numa sociedade, de se desenvolver para ir pela sociedade... Então, é isso. E, tipo... por que,
0: e, e por que que elas não não colocam lá, tipo, o nosso principal <risos> foco é desenvolver a, a disciplina da filosofia? Por que, que eles não usam o termo?
1: Exatamente por causa da aversão que tem a filosofia. Que, dependendo da pessoa, a filosofia é, uma, é doutrinação esquerdista. Então, tipo é um jeito que eles encontraram de fazer o que eles acreditam sem colocar o que realmente é porque quem está o, o seu interlocutor eles conhecem e sabem que se colocar lá que é uma escola pautada em filosofia os pais não vão colocar Pô, eu quero que meu filho aprenda matemática não quero que ele aprenda filosofia aí a preocupação do pai é que o filho saiba resolver uma equação de segundo grau mas que seja um chulo em sociedade é, é essa a ideia do pai moderno que quer que o filho entre em faculdade e isso é uma questão muito complicada, porque a gente, a maioria das pessoas ficam muito, o sistema faz as pessoas ficarem muito voltadas no resultado e não no seu caminho. Se você pegar uma escola top, ela vai ter prova, ainda vai ter prova, ainda vai ter um meio de mostrar quem é melhor quem é pior, vai ter uma classificação. Só que se a criança, o adolescente, fizer alguma coisa que burle a regra, uma cola, alguma coisa assim, ele não for pego, ele vai ser o primeiro, independente dele ter aprendido ou não. Porque lá vai estar o resultado. E a gente tem que olhar para o desenvolvimento, não para o resultado. O desenvolvimento é mais importante do que o resultado. A forma como você aprende e o que você aprende, o que você tem aprendido. Porque a gente tem muita gente que tem dificuldade, aprende, sabe do que está acontecendo, sabe o conteúdo, mas numa prova não consegue raciocinar do jeito que querem que raciocine na prova. É, querer competir o macaco e o peixe em como escalar uma árvore. Uhum. É essa a ideia do sistema educacional hoje em dia.
0: É, e, e também, o que, que acontece? Também fica uma reflexão da seguinte maneira, o ser humano é, ele tem uma, uma ideia de, de espaço-tempo muito limitada. A gente acredita realmente que o mundo vai ser sempre da forma como a gente conhece. Então, quando você tem o seu filho, você acredita que daqui a 30 anos vai existir a sociedade exatamente do jeito que ela existe hoje. Então, o seu filho precisa ter uma boa educação, porque ele precisa fazer uma faculdade, porque ele precisa ser um médico, porque ele precisa ser um advogado. Mas, e se acontece algo, e hoje a gente tem vivido muito esse cenário do quanto o mundo pode se transformar de forma radical, e se acontece algo que transforma a sociedade de uma forma tão violenta, a ponto de não existir mais profissões, a ponto de não existir mais uma faculdade, e aí, você passou uma vida inteira preparando o seu filho para ser algo que não vai existir. E aí? Porque o que vai existir sempre é o ser humano. E você não está focado em desenvolver o ser humano. Você está focado em desenvolver uma profissão em que seu filho tenha bons resultados, que ele seja um bom profissional, que ele seja um bom pai, que ele seja um bom... Coisas assim que não está não no nosso controle, né? E o principal, que é o óbvio, que não importa com quantos anos a gente vai morrer, a gente vai morrer humano, a gente não está focado em desenvolver. Então, é, é muito louco assim essa sensação, essa segurança que a gente tem, que não sei de onde a gente tira, né de que, nossa, sempre vai ser assim. Então, eu vou me preparar, porque daqui 30 anos, 40 anos, 100 anos, vai continuar sendo desse jeito e eu tenho que estar tá, é, preparado para tudo que vai acontecer.
1: E também existem, existem N estudos mostrando o quanto a filosofia agrega no, no desenvolvimento da criança e do adolescente. Tem um que, para mostrar o quanto não é difícil ensinar filosofia, é um estudo que mostra para as crianças que um professor ele, ele fez essa, essa pesquisa... Aí, ele não dava uma aula enorme de filosofia e tal. Não, durante a aula dele, ele parava uns 5, 10 minutos e fazia um, um questionamento. Tipo, o que, que é maldade para vocês? Só dele fazer essas perguntinhas pontuais e obrigar as crianças a pensarem coisas que eles nem imaginavam, já melhorou o, o desenvolvimento deles na escola por muita coisa. Eles melhoraram muito, só com essas perguntinhas boba que faz você pensar. Tipo, se eu perguntar hoje pra você aqui que tá me ouvindo, o que, que é maldade? Você vai, vai dar uma ué. Você hum. vai desenvolver pensamento, porque não é um conceito que a gente trabalha, tipo, X. Então é, é bem interessante. E é triste. A gente vê essa negligência com o pensamento, principalmente no desenvolvimento da criança. É muito triste.
0: E a gente tem que ter, assim, na consciência que, principalmente para quem educa, né? Então, para quem tem criança em casa, independente de, de qual é do seu parentesco, a gente tem uma ideia que a gente insiste de que. A criança aprende aquilo que a gente fala e a criança aprende aquilo que a gente faz. Não adianta, a educação educação é por exemplo, não tem outro caminho, entende? É, se você lembrar de como foi a sua infância, isso sim, a mais terra infância... Você não aprendeu a andar porque o seu pai sentou na sua frente explicou os conceitos da física e te explicou sobre biologia humana e, e pegou um esqueletinho e mostrou como é que dobra ele. Você aprendeu a andar observando as outras pessoas andarem. Você aprendeu a falar ouvindo as pessoas falarem. Você aprendeu a brincar brincando. Você, você não pega uma criança de dois anos, senta com ela e fala assim, hoje eu vou explicar as regras básicas, os fundamentos básicos do esconde-esconde. Não existe isso, né? Você aprende fazendo, você aprende observando. E, e aí a gente tem essa ideia de que, não, se eu sentar e conversar muito e falar muito, a criança vai entender, eles não vão, eles vão repetir. Quer dizer, vai, mas assim, o aprendizado verdadeiro, e concreto, ele acontece na prática. Então, assim, eles vão aprender com você, com o que você está fazendo. Então, assim, se você quer ter um, um, um filho inteligente, bem desenvolvido, fora da casinha, etc, etc, você tem que ser essa pessoa. Ah, eu tenho um sobrinho, eu tenho um, um neto. Você tem que ser essa pessoa. Não adianta. Então, assim, a gente tem que sempre buscar o nosso desenvolvimento se a gente quiser que isso reflita é, nas crianças, né? E aí isso fica, fica um outro questionamento, assim, que eu gostaria muito de fazer. Que as pessoas usam com muita frequência. Ai, odeio criança. Gosto só das minhas crianças das dos outros não, aí ah, é porque tal criança é muito chata. Nossa, que criança chata, que não sei que tem. As pessoas olham para criança, para quem às vezes até para quem tem também. Olha para criança, como se ela fosse um ser que obrigatoriamente ela tem que agradar o adulto, entendeu?
1: Um adulto pequeno.
0: Um adulto pequeno. Ela tem, ela tem que é, ter alguma função para você. E assim, a gente esquece completamente que é um indivíduo, só que menor, que está se desenvolvendo. Então, ele não tem obrigação nenhuma em ser agradável com você, ele não tem obrigação nenhuma em ser legal com você. E quando você fala que, tipo assim, eu não gosto de criança ou eu não gosto da criança dos outros, você tá, tá excluindo uma parte muito importante da sociedade é uma fobia muito, muito feia, né? porque ele é um indivíduo e você tem que aprender a conviver com ele, porque é a mesma coisa que você chegar e falar assim, ah, não gosto de velho, não gosto de pessoas ruivas, não gosto de albinos, entende? É, né? é, é um, uma fobia muito feia, assim, não tem dessa. A gente tem que olhar para eles como indivíduos que, meu... Ele vai viver a vida dele do jeito que ele quiser. Ah, é porque ele é sem educação. Tem mil pessoas sem educação na, na sociedade. E ninguém é obrigado a ser agradável com a gente. E com a criança, a cobrança é muito maior, né? De que, nossa, ela precisa ser assim. Ela tem que ser assado. E, meu, ele está em desenvolvimento. Se alguém tem que mudar, se alguém tem que ter uma transformação, é um adulto que tem consciência, não uma criança de dois, três anos, né?
1: Sim. E... Quer ver como o mundo é maluco? Numa entrevista de emprego, o que, que mais é exigido do candidato?
0: Experiência. Além da experiência. <risos> é, Proatividade.
1: Proatividade, pensar fora da caixa. Isso. É, quando, quando? É Quando o jovem, é criança, o adulto, vai... Foi ensinado a pensar fora da caixa. Pensar fora da caixa não é uma coisa que você. Ah, eu vou, hoje eu estou afim de pensar fora da caixa. Nunca fiz na vida, mas eu vou fazer hoje. Não, é um processo de aprendizado que leva Entendi. tempo para você conseguir pensar fora da caixa. E o que é pensar fora da caixa? É usar seu pensamento crítico para resolver uma solução de uma forma diferente. De você não ficar fechado só naquilo que é pra você colocar algo além. E sabe quem faz isso? É criança. Por isso que a gente. Por isso que as pessoas não gostam de criança. A criança tem uma liberdade de se expressar que a gente inibe. Aí quando a criança chega e faz pergunta e começa a falar e, e principalmente na fase da, imagina, da imaginação dela que ela começa a viajar e ficar tá, brincando com isso, ah, isso aqui é tal coisa, aquilo ali é tal outra coisa, aí você chega e fala, para com isso, coisa idiota, você tá matando o pensamento fora da caixa daquele promissor candidato a uma vaga de emprego. A gente mata e depois exige que tenha no mercado de trabalho, a gente inibe no desenvolvimento e depois, quando tá adulto, a gente exige. Tipo, é muito louco.
0: Aí, agora, tem uma, um, uma coisa que eu queria trazer que é do da soft skills, que eu não consigo <risos> não abordar. Por que, que a gente faz isso com a criança? Porque foi feito com a nossa criança. E a gente é muito ciumento, né? O ser humano, ele ele é muito ciumento, ele pensa assim, por que, que o outro pode ir ou não? maior exemplo disso é se você estiver numa fila, tem mal. uma fila com 10 pessoas na sua frente, e chega uma pessoa, e aí a, quem está lá no caixa, né, lá na frente atendendo, fala assim, fulano, você pode passar aqui na frente. Na hora vai acionar o seu alarme de por que, que ele pode ir na frente, por que, que ele não vai pegar a fila, não é? Então assim, a gente é ciumento sim, e quando a gente vê uma criança se comportando de forma livre, aquilo pega lá no nosso interior. Putz, mas eu não podia fazer isso. Eu não podia pular no sofá, eu não podia ficar gritando desse jeito. Por que ele tá se comportando assim? E aí, o nosso primeiro instinto é cortar, viu? Oh, não pode pular e não, viu? não pode correr não não. Oh, fala mais baixo, que isso, pra que gritar? Então, a gente quer é, limar, né? Então, a primeira questão que você tem que ficar fazendo é... Por que, que tá me incomodando? né? E aí você vai descobrir que tipo 90% das coisas que a criança faz, que te incomodam, na verdade é a sua criança interior que tá machucada. É aquilo que você não pode fazer, as coisas que você queria ter feito e você não fez. E aí você não aceita, você fala assim, não, não é assim que funciona a vida. A vida não é você brincar desse jeito, aí não ficar todo felizão para parar com isso. Então a gente tem que... É, e, e isso depois é em tudo, principalmente, também é um assunto para outro podcast, mas principalmente na, nas relações, vamos supor, entre mulheres, que a competição é muito acerrada, né? Aí tem muito disso, Ai, mas por que, que fulana tá, tá se vestindo assim? Ninguém tá desse jeito, por que, que ela tá com essa roupa? Eu falo isso entre mulheres, por que, que rola essa, essa revolta? porque você não pode, porque você foi ensinado, você foi condicionada que aquele tipo de roupa não é legal para uma mulher. Então, quando você vê uma mulher usando, fere a sua essência feminina que foi ferida antes, entende? É, tem uma um conto que eu acho maravilhoso. Desculpa, gente, disparou aqui um. Good
1: morning,
0: Tem um conto que eu adoro assim, que você já deve ter ouvido, que conta que cientistas quiseram fazer um teste é, com o comportamento dos macacos e aí eles colocam um grupo de macacos dentro de uma jaula e eles penduram uma banana no alto da jaula, né? E aí, o prim... não, eles colocam o primeiro macaco. E esse primeiro macaco que chega lá e ele tenta pegar a banana, eles dão um choque nele, né? E ele cai desfalecido. Aí depois de um tempo ele acorda Meio zonzo, vê a banana, vai de novo em direção a ela, toma outro choque, até uma hora que ele entende que ele não pode mais pegar a banana, que vai acontecer algo muito ruim com ele. E eles colocam mais um macaco na jaula. O, primeiro, o segundo macaco também vai correndo lá pegar a banana. E quando o segundo macaco vai correndo pegar a banana, eles dão um choque no primeiro macaco. E aí o primeiro macaco começa a entender aquela dinâmica e aí, quando o segundo macaco vai de novo pegar a banana, o primeiro macaco pega e começa a bater nele, para que ele não pegue a banana, porque senão ele vai tomar choque. E aí, eles vão fazendo isso até chegar um grupo grande de macacos. E, e aí, essa, esse experimento na história vai se, se sucedendo até o momento em que todos o, o, o primeiro grupo de macacos já não existem mais. Eles envelheceram, tiveram filhos... E, e esses filhos estão repetindo o um comportamento e eles nem sabem o que aconteceria se o macaco fosse pegar a banana, mas toda vez que chegar um macaco novo e tentar pegar a banana, o grupo vai pegar ele e começar a bater nele, até ele entender que não pode pegar. Então, assim, eu acho essa história fenomenal para trazer essa questão da educação.
1: É, que essa história só mostra como a gente fica reproduzindo coisas sem saber por quê E... Voltando na criança... A criança ela é livre... E essa liberdade... É o que falta para gente quando adulto... Então... Quando você, vê, quando você tem filho... Sobrinho e tal... Vê eles brincando... Pulando a cama... Em vez de brigar com eles... Brinca com eles... Você vai se sentir melhor... A criança vai se sentir acolhida... Isso é um... É importantíssimo... Porque não é você falando... Ó, oh, você tem que respeitar tal pessoa, você tem que ter educação, você tem que isso, isso e aquilo, e comer na mesa e não babar, não cuspir. Não é você ficar falando, ele vê, ele vai enxergar, ele vê no no pai, na mãe, no professor, em quem ele tem como referência, ele vê o exemplo, e ele reproduz o exemplo que ele vê. Então não adianta nada você falar... Ah, filho, tem que respeitar todo mundo. Tem que ser legal, tem que ser educado. Se você termina de falar isso, sua vizinha passa na rua e fala, ah, isso é um idiota, não sei o que tem, e fala mal dela. O que você falou, foda-se. Ele vai reproduzir o que você fez. E isso é evidente. E na escola é a mesma coisa. Na escola ele vai reproduzir o que tá lá. E o que que tá lá? N situações, só que na escola tem um agravante ainda, que tem N situações, várias pessoas diferentes, um convívio heterogêneo enorme, só que tem que ser todo mundo tratado igual, e isso em nenhum lugar dá certo. Ah, você tentar extirpar a individualidade de alguém é você extirpar a pessoa inteira. Você deixa de fazer com que a pessoa se desenvolva de quem ela realmente é. E onde está a implica implicação nisso? Todos nós agora, falando num geral... Todos nós temos habilidades que fazem nós sermos quem somos. Só que às vezes você nem sabe que você tem essa habilidade... Porque você nunca experienciou essa habilidade. Você nunca teve condições... De colocar sua habilidade à prova. Aquilo que você nasceu. Quantas pessoas que estão me ouvindo... Quantas pessoas que você conhece... Que hoje fazem o que elas sempre sonharam... Ou que elas fazem algo... Que elas trabalham com algo que... Ela fala pra você... Nossa, eu sonho com isso... Adoro o que eu faço... Eu amo... Eu tenho um tesão no que eu faço... Quantas pessoas têm tesão no que faz da vida... E por que não? Porque o mercado de trabalho não precisa de você fazendo o que você quer fazer. Ele precisa que você faça o que o mercado de trabalho necessita. Aí você deixa, você vir um adulto frustrado. Esse é o futuro de 80% das pessoas, virar um adulto frustrado. Que trabalha com algo que talvez não goste tanto mas tem que trabalhar
0: O pior, não gostar tanto é ainda você tá com sorte geralmente é algo que odeia hum. quantas pessoas que eu conheço que falam nossa, odeio meu trabalho, odeio meu chefe, nossa, chato odeio o que eu tô fazendo tipo, mano, qual o sentido de uma vida assim? E aí alguém te ensinou que é assim sempre que todos os lugares vão ser assim e você acreditou e você segue de novo, você desiste de pegar a banana.
1: É o burrinho correndo atrás da cenoura. Você nunca vai alcançar a cenoura.
0: Então, hoje, qual que vai ser a nossa missão do dia?
1: Não, pesquisa. Dá uma olhada nas escolas caras e vê o que, que elas propõem. E se pergunta por que, que a escola pública tem tanto receio com a filosofia. E, inclusive, algumas escolas caras também, porque tem algumas escolas caras que elas têm uma ideia já fundamentada que não. a filosofia, que essa ideia não aceita questionamento.
0: As escolas de cunho religioso, por exemplo.
1: Essas são escolas que são rígidas na educação. Elas não vão aceitar ser questionadas. E isso é da escola, você não vai conseguir mexer, porque ainda mais geralmente essas escolas são particulares e tal. Mas é isso. A nossa educação, ela depende muito do que a gente faz fora da escola. Porque a escola é o que é, ela não vai mudar tão cedo. Ela não vai mudar se não houver uma ruptura muito grande na sociedade. Então, é isso, é isso. Qual que é o seu papel no desenvolvimento do seu filho, é, do seu sobrinho, de quem dá, daquele que está se desenvolvendo que você se importa? Você, como professor, como fazer, no meio disso tudo, tentar achar um jeito de melhorar, de trazer questionamento, de trazer um pensamento crítico? Não tomando cuidado pra não ser linchado por, por pais que acham que você tá doutrinando.
0: Ai, gente, sempre fazer de conta é, é fingir demência, né? Ai, gente, vamos fazer um questionamento bobo aqui, né? O que, que é maldade pra vocês? Pergunta pra mamãe, pro papai. Coloca isso na mesa, na hora do jantar.
1: É, isso é outra questão. Se a criança chega na escola com uma, uma pergunta desse tipo, que o pai não consegue responder... É embaçado. Tem pai que não aguenta essa pressão.
0: Já vai lá na escola perguntar. Por que, que vocês estão fazendo essas perguntas pro meu filho? Meu filho ficou confuso. A criança tá aqui em choque, querendo saber coisas que eu nem sei por que, que ela quer saber.
1: É, então, antes de criticar a educação que a criança tem, tenta dar uma olhada da onde veio. Porque... tipo Ninguém nasce racista, ninguém nasce xenofóbico, ninguém nasce odiando. O ódio, ele também é ensinado. O preconceito, ele é ensinado. A aversão é ensinada. Os medos, a maioria, são ensinados. Então, é um ser humano que lhe aprendeu com você e você está ensinando. Se seu filho é mal educado, você ensinou. Não tem, não tem pra onde correr. É aceitar, é entender o seu papel. Colocar, se colocar no seu papel. E ver o que você pode melhorar. Isso é pra educação geral. Porque, queira ou não, a educação é o principal fator pra gente ter uma vida melhor. Isso geral. As pessoas falam de economia, falam de segurança, falam disso, disso, daquilo. Mas a educação é a principal. Como a educação uma educação decente, você vai ter saúde, você vai ter segurança, você vai ter é, dinheiro, vai melhorar a economia. Então a educação é a base, não tem para onde correr. A educação é a base, é o fundamento. Todas as outras coisas são reflexo da nossa educação. Se falta segurança é porque falta educação. Se falta saúde é porque falta educação. Se falta dinheiro, se tem crise econômica, é porque falta educação. E faltou que lá atrás. É, é simples. Pega os países que têm os melhores índices de segurança, educação, de segurança, saúde e tal, e vê o nível educacional deles. O quanto eles se esforçam para ter uma educação decente. E o quanto aqui no Brasil é cada vez deixado mais de lado a educação mas também é o um assunto para outros podcasts.
0: Gente, foi um prazer para quem nos acompanhou até aqui. Quero agradecer. É, tragam seus questionamentos também, sugestões. Vamos trocar aí, vamos criar uma comunidade em torno da arte de pensar. E a gente se vê no próximo podcast.
1: Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado. E já dizia Platão. Uma vida não questionada não merece ser vivida.
0: Vish! Dorme com essa, Fion. <risos> <risos> Gente, beijo, beijo, tchau.
1: Tchau, tchau, galera. Beijunda.